0: Disclaimer vorab, nach dieser Folge geht es erstmal in die Sommerpause und dementsprechend wurde die Folge auch ein wenig mehr Rückblick als jetzt klassisches Mindset-Gelaber, aber vielleicht in dem Sinne auch spannend und damit viel Spaß.
1: Mein Zettelaber, der Podcast mit den 100 Perspektiven aufs Leben. Mit Daniel Luckyman ich und Luis Schulze. The measure of a man is what he does with power.
0: Da kann man erstmal durchatmen, da muss ich drüber nachdenken. Aber bevor wir jetzt wieder tief in irgendwelche Materie äh, versinken... Die wichtigste Frage vorab: Was geht ab, Herr Lucky Man? Was geht ab, Herr Schulze? Heute mal wieder richtig gelebt, den Satz. Absolut. Krass. Ja, äh, hol mich mal ab. Warum der, warum der Quote? Krass,
1: krass. Also so schnell bist du ja lange nicht mehr in den Quote reingesprungen. Ich habe gerade. So hast du so gemerkt, wie ich drüber
0: nachgedacht habe, was ich jetzt sage und dann einfach? Ja, so, ja, safe, safe. <lacht> Voll. Ah, ja, ähm,
1: okay, lass uns, ich dachte, wir labern jetzt erstmal so ein bisschen über so OMR-Kacke und so, aber das können wir gleich noch machen. Lass uns äh, lass uns über den über den code sprechen, also, the measure of a man is what he does with power. Ich finde den irgendwie, ich finde den geil, diesen Quote, weil, ähm, ja, also, es geht ja nicht nur um man, egal ob man oder woman, aber ich sag mal, so dieser Gedanke so, dass das dein Charakter, dass sich dein Charakter eigentlich erst dann wirklich herauskristallisiert, wenn du Macht hast. Und Macht kann Geld sein, kann Reichweite sein, kann Beliebtheit im weitesten Sinne sein. Können bestimmt auch noch gewisse andere Dinge sein. Ich weiß nicht, wie du Macht für dich definieren würdest. Aber dann halt mal zu gucken, so okay, äh, was würde es vielleicht auch mit dir machen, wenn du mehr Macht hättest. So Und ich komme dann immer vollständig an den Gedanken, dass ich wirklich, glaub, ich glaube, ich habe es in dem Podcast schon mal gesagt, super dankbar dafür bin, dass sich bei mir die Dinge wirklich über die letzten Jahre sehr, sehr langsam nach oben entwickelt haben. Weil ich glaube, wäre ich mit 21 irgendwie ein hochgradig erfolgreicher Mensch geworden, der vielleicht auch ganz, ganz überdurchschnittlich viel Geld verdient hätte oder was auch immer, ich glaube, es wäre zu früh gewesen. Und ich glaube, ich hätte diese Power noch nicht richtig einordnen können und hätte, äh, wäre komisch geworden, weißt du?
0: Ja, ich, 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 ich hänge die ganze Zeit so, was ist mit äh, a measure? Also a measure of a man so was? Wie interpretierst du das für dich diesen Anfangsteil? Ja, also äh,
1: mir, mir fällt die direkte Übersetzung gerade auch schwer, aber ich würde es halt so interpretieren: So, ähm, ich sag mal, äh, der Grad, wie gut du als Mensch bist, zeichnet sich vor allen Dingen dadurch ab, was du machst, wenn du Macht hast. So, mhm. so würde ich es vielleicht formulieren, weil ich glaube Ne, wir, sagen mal, wir sagen ja auch immer so schnell, Geld ist ein Multiplikator. So. Am Ende des Tages macht Geld aus Arschlöchern wahrscheinlich nur noch größere Arschlöcher, aber aus im Herzen guten Menschen wahrscheinlich im Herzen noch viel bessere Menschen, weil sie diesen Hebel dann für sich benutzen können. Das ist so ein bisschen der Gedanke. Also so würde ich es zumindest interpretieren.
0: Crazy. Ich hatte äh, im ersten Sinn eine etwas andere Definition oder Interpretation, dass du so, ähm, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, ob so eine emotionale Ebene gemeint ist, nach dem Motto, du bist halt umso mehr in deiner Kraft männlichen Kraft je mehr du quasi die Dinge tust die, die aus deiner Macht aus deiner Vollmacht quasi oh ja ich verstehe. Ähm, mhm. die aus deiner Vollmacht quasi entstehen also gar nicht so sehr auf Verhalten mit Macht und ohne Macht sondern eher so legt den Fokus darauf dass du viele Dinge aus deinem Fülle Gefühl also aus einer positiven Emotion heraus machst weißt du mhm.
1: ja ich weiß was du meinst I don't know Interpretationssache vielleicht. Vielleicht sind wir auch einfach nur zu schlecht in Englisch. Ich glaube, <lacht> das kann wird beide, beide Wege gehen. Aber ähm, ja, siehst du das nicht aber auch so? Um mal so bei meiner ersten Definition zu bleiben. So, dass es doch voll, voll der Punkt ist so. Also gerade so, es, ja, es gibt doch diese Beispiele von Menschen, die einfach viel Kohle haben, so und dann einfach komisch werden. So, das sind Menschen, die ohne Kohle auch schon komisch waren, aber das mit Kohle einfach deutlich krasser ausleben können. Und genauso andersrum, Menschen... So, denen das wahrscheinlich kaum bis gar nichts irgendwie ausmacht, wenn sie beispielhaft viel Geld, weil Geld ist für mich immer so der erste Bezug zu Macht, den ich
0: irgendwie ja, habe. So. So, ich ich find finde das eigentlich das. ein ganz cooles Gedankenspiel, irgendwie zu sagen, stell dir zehn Leute aus deinem Umfeld vor, so, dass sie kein Geld haben, und stell dir sie einfach mal mit sehr, sehr viel Geld vor, was würden sie dann tun? Und ich finde, eigentlich, eigentlich weiß man das, eigentlich hat man so ein Bauchgefühl jetzt schon, so klar kann sich immer mhm. wandeln über Zeit, ist mir, ist mir bewusst, aber eigentlich hat man doch jetzt schon ein Bauchgefühl und ich glaube, das ist genau das, was du sagst, so, bist du jemand, der positiven Samen in die Welt setzt oder, ich sag mal, einen nicht so positiven, und das ist so, handelt so aus positiven oder negativen Emotionen und das wird sich tendenziell multiplizieren. So, genau, und, so, und ist vielleicht so auf deine Schattenkinder.
1: Also, <lacht> sorry to say, dass ich dieses also, Wort ja, droppe, aber... Eigentlich. Ja, ja, der kommt gleich nochmal. Aber äh, ich glaube tatsächlich, dass vor allen Dingen Geld, wenn du es im Überfluss hast, deine Schattenkinder schnell aktivieren kann. So, also ich sag mal, ähm, ne, Menschen, die ein krasses Geltungsbedürfnis haben, die werden durch Geld eher dazu abdriften, ähm, sich fette Uhren, fette Autos und sonst was zu holen, weil jetzt haben sie die Möglichkeit, dieses Geltungsbedürfnis auf diesem Wege zu kompensieren. So, ähm, das heißt, Schattenkind, Geltungsbedürfnis hochaktiv und umso aktiver, desto mehr Möglichkeiten du hast. Das heißt, andersrum formuliert, glaube ich einfach, je mehr Macht du hast, aber trotzdem noch viele Schattenkinder um dich herum hast, die du sozusagen äh, eigentlich erstmal hättest heilen müssen, desto gefährlicher wird glaube ich, für dich mit Macht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Herr Schulz, wenn ich das mal so in deine Richtung formulieren darf, ich würde zum Beispiel sagen, also ich, du hast bestimmt, oder ich weiß auch, dass du das ein oder andere Schattenkind hast, aber bei Geld zum Beispiel ne, würde ich dir wirklich unterstellen, so, ob du jetzt 5 Millionen Euro, 50 Millionen Euro oder 5 Euro auf dem Konto hast. Ich glaube tatsächlich, dass du einer von denen wärst, mit denen das wirklich kaum bis gar nichts machen würde.
0: Das nehme ich erstmal als großes Kompliment. Vielen, vielen Dank dafür. Auch mit dem Wissen, dass sicherlich das für diesen Bereich gilt und nicht umfangreich für alle gilt, so wie du am Anfang auch gesagt hast. Aber... Natürlich, ich glaube, das würde jeder von sich behaupten, ehrlicherweise so. Ne? Also es ist jetzt äh, nicht, nicht schwierig, wenn ich sage, eigentlich fühle mich auch so, weil du, es, äh, mittlerweile ist es ja auch gewandelt über die Jahre mache ich die Dinge halt wirklich einfach, weil ich Bock drauf habe und mache die Dinge jetzt auch nicht, also es als nichts irgendwie bewusst für Geld, was ich nicht machen wollen würde, wenn ich, wenn ich äh, kein Geld hätte. So, deswegen habe ich, glaube ich, irgendwie so eine, doch luxuriöse Position, nicht darauf angewiesen sein zu müssen, irgendwie Dinge zu machen, auf die ich keinen Bock habe. Und deswegen kann ich eigentlich nur die Dinge tun, die ich Bock, auf die ich Bock habe. Und das ist äh, teilweise erfolgreich, teilweise nicht, teilweise nicht so erfolgreich, aber Geld ist da jetzt irgendwie nicht mehr so mein Gradmesser.
1: Ja, ich finde aber so, wenn man mal so den Schwenker macht, ähm, wie man sich seine Freunde aussuchen sollte, wäre das dann nicht vielleicht sogar eine Idee zu sagen, ey, Du solltest dir eigentlich deine Freunde danach aussuchen, was dir dein Bauchgefühl sagt, was mit ihnen passiert, wenn sie ganz viel Macht oder Geld haben und inwiefern sie das verändern würde. Weil ich würde mal <lacht> sorry, ich würde mal unterstellen, dass du dir deine Freunde am besten danach aussuchst, dass du Leute um dich rum hast, mit denen das nichts machen würde. So. Ja, safe. mit denen mit es halt einfach nichts machen würde, wenn sie plötzlich viel Macht hätten, dass sie sich quasi genauso weiterhin verhalten, wie sie sich auch ohne Macht verhalten, weil das ist ja auch irgendwo Integrität. so Das ist irgendwie rollenkonformes Verhalten, weißt du?
0: Ja, aber ich, ich glaube, da kommt es halt auch voll drauf an, auf welches, also wie du darüber nachdenkst. Wenn du jetzt eine andere Person bist, die würde andere Leute auswählen und sagen, Yo, mit denen macht das nichts, wenn die viel Geld haben, weißt du? Also, es kommt immer so voll drauf an, wer du bist, um das, quasi auch richtig identifizieren zu können. Aber wenn dein Wertekompass und dein quasi dein klarer Blick verdeckt ist da drauf, dann hast du ja gar nicht die Chance, das zu machen und landest automatisch vielleicht im falschen Freundeskreis. Also ich finde, dem geht schon voraus, dass du ein ja, natürliches Bauchgefühl oder eine Art gedankliche, gedankliches Muster vielleicht hast, an dem du dich orientierst, was an, an, mit dir resoniert und was dazu führt, dass du ähm, da einen richtigen Wertekompass nach und nach findest. Das ist ein bisschen komplex mhm. ausgedrückt, glaube ich, aber... Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also, naja, also, äh, also wenn, wenn, wenn du komplett anders wärst, würdest du auch andere Leute als deine Freunde ansehen und sagen, okay, mit denen würde es nichts machen, wenn die viel Geld haben. Vielleicht ist es aber kompletter Trugschluss. Also Vielleicht liegt es auch nur daran, dass du falsch eingestellt bist und die falsche Sicht auf diese Menschen hast und deswegen suchst yeah, du nicht safe, Freundschaften. Safe, Deswegen safe, so, safe. liegt es erstmal bei dir, bevor du irgendwie äh, darauf gehen kannst, was das irgendwie mit anderen macht. Genau,
1: weil es ist am Ende ja auch immer nur eine Spekulation im Vorfeld. All das ist ja. ja irgendwo eine Spekulation, aber ja, du hast schon recht. Man muss schon einen relativ klaren Blick dafür haben, dass man es das nicht irgendwie fehlinterpretiert. Wie auch immer, äh, ich bin froh, äh, dass das bei mir so langsam alles geht und ging, weil, wie gesagt, ähm, ich glaube auch zum Beispiel, wenn ich echt Fußballprofi geworden wäre und irgendwie mit 18, 19 irgendwie da super viel Kohle und Aufmerksamkeit und so bekommen hätte, ich glaube einfach, es wäre zu früh gewesen, gewisse Schattenkinder wären noch so präsent und aktiv, dass ich, glaube ich, echt ein ganz, ganz komischer Typ geworden wäre und deswegen glaube ich halt auch, dass man, man sagt ja auch immer so schön, man muss mit der Macht, die man hat, irgendwie wachsen So und Geld ist Macht, Aufmerksamkeit ist Macht und so weiter und wenn du wenn du damit nicht wächst, dann gehst du als Mensch im Zweifel daran kaputt und das kann, glaube ich, dann deutlich mehr kaputt machen, als es rettet.
0: Safe, aber ich würde das, was du eben gesagt hast, ja auch vollkommen okay. zurückspielen. Ich glaube auch bei dir ist mittlerweile, das hast du gerade auch schon so selbst gesagt, das nochmal als Bestätigung, der Punkt erreicht, dass du eigentlich auch viele Dinge machst, weil du Bock auf sie hast und nicht, weil du irgendwie das Bedürfnis hast, Geld zu verdienen. Und ich glaube, das ist immer ein ganz guter Indikator dafür, irgendwie zu, zu gucken, was würde passieren, wenn dann tatsächlich auch noch Geld dazu kommen würde.
1: Ja, voll, aber ich würde im Gegensatz zu dir... Warum auch immer wir uns heute so viele Komplimente hin und her schicken. <lacht> aber ich würde im Gegensatz zu dir wirklich sagen, dass das bei mir erst recently passiert ist. Also ich habe vor einigen, einigen Folgen schon mal gesagt, so dass ich immer mehr dahin komme, dass ich Dinge aus meinem Herzen heraus mache und so und das auch wirklich fühle, weil jeder würde das ja wahrscheinlich erst mal sagen, aber ich fühle es tatsächlich auch irgendwie. Und ähm, das ist halt bei mir noch nicht so krass lange so. Also wie gesagt, so ähm, kommt sicherlich auch dadurch, dass wir unterschiedlich aufgewachsen sind. So, ich vielleicht eher der Typ bin, der tatsächlich Geld auch oft und lange in seinem Leben als Mangel gesehen hat. Das war bei dir halt ja nun mal glücklicherweise nicht so. Und daher guckt man da, glaube ich, auch einfach anders drauf. Ne? Also ich finde, Felix Lobrecht bringt ja auch immer ganz geil auf den Punkt So der ist halt auch mit wenig Kohle aufgewachsen. Natürlich ist das dann eher der Typ, der dann irgendwie sich ein Gucci-T-Shirt holt und eine Rolex damit er jetzt zeigt, dass er irgendwie was hat, als einen Tommy Schmidt, der irgendwie hm. äh, ja auch eher privilegiert aufgewachsen ist. Also vielleicht gibt es da tatsächlich so ein paar Parallelen. Wie dem auch sei, Herr Schulze, wie war bei der OMR?
0: Voll. Also, die OMR war voll. Ähm, du nicht? Die Menschen. Na, selten. Ähm, die, <lacht> die, es war wirklich voll, ich muss sagen, wir mal cool. Äh, richtig krasse Show, die da abgefeuert wird. Äh, Coole Speaker, wobei ich ehrlicherweise nur, glaube ich, zwei Speeches gesehen habe über die zwei Tage. Ähm, einfach ein cooler Treffpunkt. Auch der Wert dessen ist, glaube ich, einfach nur, dass du viele Leute an einen Punkt zusammenbringst, die sich dann nur schon vernetzen können. Ja, und, und Termine vereinbaren können. Ich glaube, das ist der wahre Wert von, von so einem Ticket. Ähm, die Impulse kriegst du im Zweifel eben auch bei YouTube und Co. Ich fand es cool, bei mir ist das, ist das ganz gut aufgegangen, ähm, ganz <lacht> gerade zu sehen, was Philipp in erster Instanz dorthin gestellt hat mit der OMR über die letzten Jahre. Sehr inspirierend. Und ähm, ja, bin sicherlich nächstes Jahr da und habe natürlich auch das Bedürfnis, dann äh, auch irgendwann vielleicht mal einen Live-Podcast auf der Bühne zu machen, wer weiß das schon. <lacht>
1: Ja, voll geil. Ich meine, ja schon geil genug, dass du überhaupt die Möglichkeit hattest. Also für alle, die es vielleicht nicht nicht, nicht kennen, das ist ja das Online-Marketing-Rockstars-Festival in Hamburg gewesen, was jetzt irgendwie am ähm, 16. und 17? 17. und 18. 18 ja. Genau. Mai irgendwie stattgefunden hat, 70.000 Leute in Hamburg, riesengroßes, ich glaube das größte Europas sogar, marketing Online-Marketing-Festival, wie auch, wie auch immer. War schon cool, war sehr voll, es war warm, es war sehr crowded. Ich glaube, 20.000 Leute weniger hätten dem Ganzen auch keinen Abbruch getan. Nee, Aber cool, dass du als Speaker auf jeden Fall auch eine kleine Chance da bekommen hattest, von der Audience ein bisschen zu sprechen. Das finde ich schon mal sehr, sehr nice. Also Props an der Stelle. Und wir beide haben <lacht> das muss uns tatsächlich auch nach einer halben Ewigkeit... <lacht> also äh, wissen ja auch die wenigsten aber wir beide sehen uns ja in letzter Zeit auch einfach absolut selten, also ich keine Ahnung, äh, ich glaube dieses Jahr haben wir uns vorher noch gar nicht gesehen, wenn ich mich nee. recht entsinne so, und dann sehen wir uns auf der OMR, so richtig <lacht> random, sagen wir uns irgendwie Hallo, sprechen zehn Sekunden und dann bist du irgendwie direkt weitergesteppt und dann war es irgendwie eine Farce von WhatsApp-Nachrichten hin und her. Wo bist du? Ja, ich bin bei A2. a ah, okay, ich bin bei B6 oder so genau, auf der anderen Seite vom Gelände und so ging das dann den ganzen Abend und dann haben wir uns tatsächlich nicht einmal mehr irgendwie großartig <lacht> gesehen und das war dann so eine schöne Begegnung, nachdem wir uns irgendwie ein halbes oder dreiviertel Jahr gar nicht gesehen haben. Aber das so ist, ist das schon
0: halt crazy, mal. ne? Also weiß ich nicht, also ich stand mal random hinter dir, hab dich gesehen habe einfach mal kurz Hallo gesagt und war dann direkt weiter zum nächsten Termin. Äh, in der Hoffnung, ja, ganz ehrlich ist es ist jetzt 17 Uhr, der Abend ist noch lang. Wir werden ja safe nochmal irgendwie äh, Zeit haben und werden uns ja sicherlich wiederfinden. Ich glaube, da haben wir ungefähr so 20 WhatsApp-Nachrichten, inklusive Bildern, wo wir uns aufhalten, ja, teilweise auch geschickt. Ja, safe meinst du, wir haben uns noch einmal gesehen oder einmal Abort gewechselt? Ja. <lacht> das wir okay. uns aber ein Jahr nicht gesehen haben, das ist crazy. Genau, voll random, so. als hätten wir nicht großartig was miteinander zu tun und nicht irgendwie
1: die letzten drei, vier Jahre krass viel miteinander ja. erlebt und aufgebaut. nee nee, moin Luis, ja, alles klar, gut Hi. zu sehen Bis uns dann Sie, später. Ne? Einen schönen
0: Tag, ciao. War schon crazy.
1: Nein, aber an sich äh, äh, ja, Wie fandest du es denn? Also, ja, das ich war, ich voll war Genau, ich war den einen Tag ja nur da, ich war nur den Dienstag da. Ich fand es zu voll. Ähm, es war cool zum Connecten, ein, zwei, drei ganz coole Gespräche geführt und vor allen Dingen dann halt auch so, ja, in dieser Bubble, glaube ich, viele Leute gesehen einfach, die ähm, die man sonst irgendwie halt nur bei Instagram, TikTok und sonst was sieht. Das war schon mal vielleicht ganz spannend, mit dem einen oder anderen noch zu reden und so. Aber ja, ähm, es war einfach zu voll und zu warm.
0: Inspiriert dich sowas?
1: Ja, schon so ein bisschen. Also ich finde es schon ganz cool. Das Event an sich inspiriert mich auch einfach von der Größe, was es, also wie viele Menschen in Bewegung gesetzt werden scheinbar durch dieses Thema und wie viele Menschen sich irgendwie dieser Branche zuordnen im weitesten Sinne. Das finde ich irgendwie spannend. Ich fand die Party abends ganz ganz cool. Es hat schon Bock gemacht und vor allen Dingen einfach irgendwie viele Gesichter kennengelernt und getroffen, mit denen man so ein bisschen gequatscht hat. Also es war schon, war schon okay.
0: Easy. Ja, ich finde... Ähm das ist eine ganz, also vielleicht kurzer Exkurs ins Marketing so. Ich finde, was Philipp geschafft hat, ist natürlich mit der OMR so eine, so eine Love-Brand aufzubauen. Aber du siehst auch, warum sich die Leute damit identifizieren. Und Philipp ist so quasi die <lacht> Galionsfigur. Also weißt du, du bist so der... Sneaker, Tennissocken, Hoodie versus T-Shirt, Typ, der irgendwie, dem es trotzdem ganz gut geht, der Bock hat sich irgendwie zu verwirklichen, trägt irgendwie eine teure Uhr im Zweifel, zeigt es aber auch gar nicht so nach außen, also es geht gar nicht so sehr um Reichtum, den er jetzt nach außen zur Schau stellt, es ist eher so alles Understatement, es ist trotzdem Lust auf eine gute Zeit, äh, die Dinge weiterhin zu und Ich finde, Philipp Westermeister, also du kannst dir quasi Philipp vorstellen und dann 70.000 Leute, die in Teilen genauso sind wie er oder sein wollen wie mhm. er. Das ist schon crazy, was er da gemacht hat.
1: Das ist schon cool. Also vor sowas habe ich auch echt riesen, riesen Respekt, 70.000 Leute auf so eine Veranstaltung zu holen. Da gehört schon einiges dazu, von daher ist schon ist schon was Feines. Aber ich glaube, wir sind hier gerade voll im Marketing-Bubble-Gelaber.
0: Wir sind voll äh, ja. Von
1: daher, äh, ich glaube, bevor wir gleich vielleicht nochmal ein, zwei Deep-Dive-Themen abdriften, gibt es noch ein Announcement, was wir vielleicht... Äh, schon mal irgendwie machen. Und zwar gehen wir mal wieder in die Sommerpause. Auch witzig, dass wir sowas schon sagen können. Ich glaube, es ist die zweite Sommerpause, oder? Ja, ich glaube. Äh, wir gehen in die zweite Sommerpause. Ähm, das heißt, wir nehmen quasi mit dieser Folge die letzte Folge bis zum 30.07. auf. Am 30.07. sind wir dann wieder zurück und äh, bespielen euch bestimmt in der Zwischenzeit ein bisschen mit Instagram-Reels und so weiter, wie ihr das gewohnt seid. Aber ähm, ja, Jetzt heißt es für uns auch mal ein bisschen Pause machen, ein bisschen äh, rauskommen, ein bisschen Urlaub machen, was da alles so dazugehört. Dementsprechend ähm, geht es dann sozusagen ab Ende Juli
0: das weiter. Das ist lange Zeit noch, oder? Stell dir vor, äh, Ende Juli. Äh, geil. Aber es wird gut, 80. Folge, muss man auch mal äh, sagen. Womit ähm, die vierte Staffel mitschließen. Ich freue mich ähm, in gewisser Weise auch auf die Pause, <lacht> muss, ich, muss ich schon sagen. Ähm, ja. Aber nicht so im Sinne von, ich habe da keinen Bock drauf, sondern einfach im Sinne von, okay, nochmal rauszoomen, zu gucken, okay, in welche Richtung kann man, kann man weiterdenken, wie kann man das nochmal anders aufstellen. Ich glaube, dafür braucht es immer einen gewissen Abstand, eine gewisse Ruhe. Und ähm, ja, ich hoffe, dass, das, dass wir das eben über die Wochen jetzt erreichen können, sodass sich die Pause äh, lohnt, <lacht> erstmal zum einen und dann entsprechend auch einen Mehrwert hat hinten raus.
1: Ja, safe. Also ähm, ich glaube, äh, es braucht immer mal so ein bisschen kreative Pausen, ein bisschen Abstand, ein bisschen rauskommen. Äh, ich werde auch ein bisschen, bist du unterwegs eigentlich? festen in Urlaub?
0: Äh, gibt es gibt grobe Pläne, aber noch nichts Fixes und äh, so wie ich mich kenne, wird das auch noch bis kurz vorher dauern. Aber du fährst nach Bali, habe ich vernommen. Genau, also
1: Bali ist auf dem Plan irgendwie. Äh, unser guter Freund, der liebe Wolkan, äh, Shoutout an der Stelle, der ähm, wandert ja aus, Mann. Der wandert einfach aus Ehrlich? nach Bali. Den, den müssen wir auf jeden Fall, den müssen wir äh, in die. Äh, auf jeden Fall nochmal in den Podcast holen. Der geht nämlich nach Bali, äh, weil er jetzt einen Remote-Job hat und wirklich von da aus komplett. Äh, sein Leben bestreiten wird die nächsten Monate. Er hat seine Wohnung aufgegeben und so weiter und so fort. Also der Crazy. macht ernst. Und ähm, den werden wir besuchen auf Bali. Und äh, dann ist noch ein bisschen Spanien angesagt. So halte ich's es mal. Ähm, dann äh, ist irgendwie ein bisschen äh, ein bisschen Nizza angesagt. Irgendwie Also ein paar Sachen stehen tatsächlich auf, auf dem Plan. So ein bisschen Nachholen der Dinge, die irgendwie die letzten Jahre nicht so geil gingen. Und äh, ja, dann kommt man bestimmt mit äh, ganz vielen neuen Impressionen und Gedanken wieder zurück ins gewohnte Umfeld.
0: Triggert dich das so, wenn jemand zu dir sagt, so aus deinem näheren Umfeld? Ich weiß, äh, mit Wolkan und du, ihr seid ja auch schon, eigentlich seid immer befreundet gefühlt. <lacht> Triggert mhm. dich das auf irgendeine Art oder, oder macht das was mit dir?
1: Ja, positiv. Das inspiriert mich, weil ich mir einfach denke, geil, so der Typ, der schafft sich gerade irgendwie ein Leben, so wie er Bock drauf hat, unabhängig von irgendwelchen lokalen Gegebenheiten, sagt er sich, ey, ich habe jetzt Bock aus Body zu arbeiten, drop hier meine Wohnung und ab geht's. Ich finde das nice, also ich finde es äh, cool, solche Menschen in meinem Umfeld zu haben und kann einfach auch nur jedem empfehlen, irgendwie mit solchen Menschen zu versuchen zu sprechen und sich mit solchen Menschen einfach auszutauschen, weil die haben im Zweifel vielleicht ein bisschen anderes Gedankengut und gucken einfach ein bisschen anders auf Dinge und äh, deswegen müssen wir hier, hier reinholen. Also ich äh, mache das schon mal hier ich mache uns selber schon mal so ein bisschen Pressure, dass wir ihn irgendwann mal äh, reinholen. Ich meine, ist jetzt zwar keine, keine Person des öffentlichen Lebens im äh, weitesten <lacht> Sinne, aber ich glaube, er kann uns dann bestimmt nach den ersten Wochen, Monaten Bali auch ein bisschen was erzählen, wie das so ist, einfach mal
0: auszuwandern. Ja, unbedingt. Äh, würde mich auch sehr interessieren. Ich war letztens, habe ich das eigentlich schon im Podcast, auf dem Crow-Konzert und der Crow ist ja auch nach, ähm, nach Bali ausgewandert. Äh, mhm. Kommt jetzt für seine Tour irgendwie zurück nach Deutschland, schräg, schräg Dach, glaube ich. Es <lacht> ist ziemlich... Weiß nicht. Also jetzt könnte man ja so langsam sagen, okay, Covid im weiteren Sinne überstanden und du siehst so, was einfach seitdem passiert ist im negativen als auch positiven Sinne und wirklich diese positiv Beispiele auch in seinem gut Cross jetzt nicht mein Umfeld ehrlich gesagt, sondern ich habe dann halt einfach random gesehen. Ähm, aber trotzdem irgendwie die Story dahinter zu kennen und jetzt auch Volkern und Co. Das, das macht schon was mit einem finde ich. Ähm, ja. Erstmal als Inspiration oder das jetzt direkt Werten zu wollen.
1: Ja safe, safe. Hm. Herr Schulz, ich habe noch einen Gedanken. Uh, uh, vielleicht, um auch nochmal ein bisschen uh, uh, Content in diese Folge reinzubringen, <lacht> um, um, den ich gerne mit dir teilen will oder wo, wo ich gerne mit dir drüber sprechen will. Ich meine, zwischen uns liegen ja altersmäßig, glaube ich, auch drei Jahre, wenn ich es gerade richtig auf dem Schirm habe. Das ist korrekt. Uh, du bist 97er, ich bin 94er. Um, Quarterlife Crisis. Echt? Hey, das beschäftigt das dich ist das Stichwort. Aber was heißt, es beschäftigt mich? Aber ähm, ohne jetzt überhaupt mal im Vorfeld äh, gründlich nach der Definition von Quarter-Life-Crisis geguckt zu haben, ähm, würde mich mal so interessieren, hast du sowas? Also aus dem Gefühl heraus, gibt es da bei dir irgendwie so eine Emotionalität, die irgendwie sagt, boah, okay, ich bin jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, 25, ähm, <lacht> habe... Äh, 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 habe irgendwie ein Problem, weil ich irgendwie noch nicht so richtig weiß, wer ich bin? Oder sagst du, ey, gerade das macht mich gerade stolz, weil ich weiß, wer ich bin? Hast du das Gefühl, irgendwas zu verpassen? Hast du, das, hast du Angst vorm Älterwerden? Gibt es da
0: bei dir irgendwas? Ich glaube, so zwei Gedanken, die sich immer mal wieder abwechseln. Der eine ist so: gerade passiert so viel und ist so viel im Aufwind, dass ich denke, wow, ich mache, also nach meinem Bauchgefühl mache ich das, was mich was mich irgendwie weiterbringt und was irgendwie mir entspricht. Also passiert gerade einfach extrem viel. Du hast die OMA schon angesprochen, links und rechts. Und es gibt mir einfach immer so ein gutes Gefühl, dass ich denke, ey, das, was du machst, zielt irgendwie darauf ab, wo du irgendwann mal sein möchtest. Und das liegt quasi auf, schon auf dem direkten Wege. Und es sind nicht mehr so viele Umwege wie vielleicht vor ein paar Jahren nochmal. Deswegen genieße ich das eigentlich total und glaube, dass halt noch, sagen wir jetzt, noch viel Zeit ist, um das weiter auszubauen. Weil erst 25. Auf der anderen Seite kommen immer mal wieder so diese traditionellen Fragen auf, Okay, würdest du es bereuen, wenn du ähm, nicht nochmal so wie du jetzt Bali, Nizza und Co.? Mach, also mache ich halt nicht in dem Ausmaß. Und ich frage mich immer wieder, sollte ich das lieber tun? 30 kommt näher, bla, also verbunden mit gesellschaftlichen äh, Konventionen. dann <lacht> mein dem Alter 30, das hatten wir in der, in der letzten Folge mal. Und das wechselt sich eigentlich immer so ab. Auf der einen Seite ist es, ey, eigentlich ist alles genau so, wie es sein sollte. Aber das Hinterfragen dann wieder, okay, gibt es nicht noch einen anderen Weg oder fehlt irgendwas noch? So, das, das wechselt sich ab. Ich glaube aber, dass die Tendenz in den letzten Monaten sich mehr und mehr dieser Gedanke durchgesetzt hat, dass das, was gerade passiert, eigentlich ziemlich genau dementsprechend, worauf ich Bock habe. Ähm, nichtsdestotrotz möchte ich mich natürlich nicht verschließen vor so einem Step wie Bali oder bei dir, du stellst dich auf Bühnen und singst so. Das ist dann auch irgendwo immer wieder Inspiration und öffnet nochmal den Horizont. Ähm, ja, Im positiven als auch im negativen Sinne.
1: Ja, voll spannend. Verspannt. Wie ist es also bei dir? Du bist,
0: würdest du noch sagen, oder vielleicht nochmal so zurückgeblickt oder jetzt gerade, ich weiß nicht, wie du das deutest, vom, vom Alter her, bis wann das quasi gilt und wie du damit umgehst?
1: Ja, also ich habe, wie gesagt, äh, dafür sind wir Mindset-Laberer. Äh, wir haben nicht mal nach der Definition von dem ganzen Quatsch geguckt, aber ich, ich würde jetzt mal aus dem Bauchgefühl heraus sagen, ähm, ich habe das schon ein bisschen. Also gerade euch, ja, ja, schon, weil auch so durch, durch Corona und so, ich muss schon sagen, irgendwie, ähm, habe ich dann das Gefühl gehabt, also Corona hat angefangen, da war ich 25. So, jetzt bin ich 28. Ähm, ich hatte schon das oder ich hatte so, so eine gewisse Angst, Dinge zu verpassen, die man eigentlich in dem Alter so macht. Und dadurch bin ich so ein bisschen in so ein Ding gekommen, von wegen so, wow, jetzt habe ich irgendwie zwei Jahre, Mitte meiner 20er, in der Blüte meiner Zeit, was ja auch total dumm eigentlich ist, ne? ja. so zu denken, aber äh, habe ich irgendwie verpasst. Aber und du musst die jetzt irgendwie nachholen. Das ja. ich schon manchmal.
0: Ja, aber überwiegt da wirklich so dieses Negative oder, oder hast du auch so dieses Gefühl, boah, ich habe in der Zeit singen angefangen und so konnte das viel intensiver machen als vielleicht gedacht oder gibt es da auch solche Faktoren?
1: Ja, voll. Also es ist voll so ein, so ein, so ein Ding von positiv und negativ Seite. Ähm, Corona hat auch total seine, seine, seine guten Dinge mit sich gebracht, definitiv. Und ich habe die Zeit auch irgendwie für mich genutzt. Aber auf der anderen Seite, ist es ist trotzdem auch so ein Ding von krass. Das sind jetzt irgendwie so zwei Jahre, die gibt dir in gewisser Weise trotzdem halt niemand mehr wieder. Und jetzt habe ich schon so diesen überproportionalen Drang, irgendwie ganz, ganz viel zu machen. Es gibt mir auch irgendwie Energie, weil ich sage halt irgendwie so, ne, mhm. boah, ich muss irgendwie alles mitnehmen und ich muss dahin und ich muss dahin und ich muss dies und ich muss das, weil es war jetzt lange genug Ruhe. Aber man muss halt, glaube ich, aufpassen, dass das auch nicht so komisch so abdriftet, weil ich glaube, ne, um nochmal so eine andere Facette anzusprechen, so ähm, es gibt da irgendwie so ein Quote, ich kriege ihn nicht mehr eins zu eins zusammen, aber da geht so ein bisschen so in die Richtung, ja, aber denk dran, dass du auch immer noch Zeit dafür brauchst, einfach in der Gegend herumzusitzen und ein bisschen durch die Gegend zu schauen. Weißt ja, du, was ich meine? So, sehr, sehr so als, als, als Energiequelle ist das, glaube ich, äh, gar nicht mal so zu verkennen, nicht so allzu sehr in diesen Aktionismus zu fallen, sondern wirklich so, und ich merke das voll oft, ne, hatten wir auch schon mehrmals im Podcast, aber wenn du durch die Gegend spazierst, wenn du einfach mal so ein bisschen rumsitzt, durch die Gegend guckst und nicht vom Smartphone getriggert bist, sondern einfach mal eine weiße Wand anguckst und so, wie schnell die Gedanken einfach in sämtliche Richtungen gehen und was das für einen Wert hat, die Gedanken dann auch mal so abschweifen zu lassen. Also diese Zeit und diese Ruhe sollte man sich unbedingt mal geben, denn, und ich glaube, den Boy habe ich jetzt auch die letzten drei, vier Folgen <lacht> schon irgendwie in irgendeiner Form zitiert, aber Walter James, äh, ich hoffe, dass du äh, durch mich schon einiges an Followern dazubekommen hast, aber äh, er hat, ähm, halt auch sowas in die Richtung gesagt, ähm, es gibt heutzutage eine viel wertvollere Methode als Meditieren, um zu sich zu kommen. Und zwar Smartphone-Detox. Leg dein Handy einfach mal lange genug weg. so Und da kann ich mich tatsächlich auch nicht hundertprozentig von frei machen. So dieses... Leute reden von jeden Tag fünf Minuten meditieren, dies und das und jenes. Naja, wenn du schaffst, deine Bildschirmzeit um die Hälfte am Tag zu reduzieren, hast du wahrscheinlich den fünffachen Effekt von, einer, weiß nicht, fünf bis zehnminütigen minütigen Meditationen, die du jeden Tag machst, wenn du danach trotzdem wieder acht Stunden an deinem Handy hängst. Ne?
0: Ja. Ich, ich frage mich gerade, welche Learnings würdest du so aus dieser Phase ziehen, wo du sagst, so eigentlich habe ich was, in, also in einer Phase in meinem Leben etwas verpasst. Um, mhm. mal ohne, also es war jetzt der Auslöser Corona, aber vielleicht denken wir dem mal weg. Stell dir vor, du, du bist jetzt einfach vielleicht auch 23 und sagst so, fuck, die letzten zwei Jahre, hochunabhängig unabhängig von Corona, waren jetzt irgendwie nicht so geil. Wie, wie, wie gehst du damit um? Was siehst du da was für Learnings?
1: Mhm. Um, also... Zum Glück sage ich unterm Strich nicht, dass es nicht geil war. Ich sage halt schon, dass ich irgendwie das Gefühl habe, was verpasst zu haben, aber tatsächlich dieses FOMO-Ding ist ja sowieso ein Riesenthema. Ne? Und ich glaube einfach, dass ich immer mehr so an diesen Punkt komme, wo ich mir sage, hey, du verpasst immer was. So, Also du musst dich sogar dazu entscheiden, etwas zu verpassen, damit du lebst. Weil man sagt ja immer so, äh, ähm, wenn, du, wenn du dich nicht für eine Tür entscheidest, wirst du dein Leben lang im Flur verbringen, so mäßig. So, und wenn du dein Leben halt nur im Flur verbringst, weil du dir mal alle Optionen offen haben willst und weil du immer irgendwie alles ein bisschen mitbekommen willst, dann wirst du nie irgendwas richtig mitbekommen. So, und deswegen denke ich mir so, dass gerade Corona auch irgendwie so ein bisschen gezeigt hat, so, hey, du wirst immer wenn du dich für irgendwas entscheidest und du solltest dich in deinem Leben entscheiden, du wirst immer etwas verpassen. So. Weil verpassen heißt, du hast dich für etwas anderes entschieden. So. Und daran steckt dann ja auch irgendwie, dass du einer anderen Sache dein Commitment gegeben hast. So. Und das ist halt so ein bisschen das, wo, wo, wo ich wieder den Wert und das Learning rausziehe. So. Dass etwas verpassen eigentlich etwas Gutes ist, zumindest solange wie du dir ganz proaktiv die Entscheidung gesetzt hast, dass du dich für irgendwas anderes entscheidest. Und ich habe halt gezwungenermaßen das ganze Thema Reisen, das ganze Thema Feiern und so. Das war halt einfach zwei Jahre lang jetzt nicht so. Das heißt, das habe ich verpasst. Aber es war irgendwo, auch gezwungenermaßen, muss man dazu ja ehrlicherweise sagen, aber eine Entscheidung für Musik, für Podcasten, für Unternehmen aufbauen, für all diese Dinge, für die ich wahrscheinlich sonst nie und nimmer diese Zeit gehabt hätte, die mein Leben nachhaltig auch einfach krass verändert haben. So, ne? Von daher ist Verpassen auch irgendwo was Schönes. Ich, ich finde
0: halt... Ähm der Gedanke, der mir dabei sofort in den Kopf kommt, ist so, how you look at things. So, also das, dir kann das Gleiche passieren, entweder du nimmst du als positiv oder negativ, Punkt. So, es genau. gibt nicht gute Zeiten, es gibt nicht schlechte Zeiten. Ja, natürlich gibt es ein Auf und Ab, so, das war in einer der ersten Folgen mal, ich erinnere mich. Aber es hat auch immer sehr, sehr, sehr stark damit zu tun, <lacht> wie sehe ich denn jetzt eigentlich das, was mir gerade passiert. So. Und äh, ich finde, das ist mein, mein größtes Learning aus den letzten zwei Jahren. Ähm, hätte ich in dem Moment gar nicht sagen können, wo du dann irgendwie so zu Hause sitzt und denkst so, boah, reisen kann ich nicht, feiern gehen kann ich nicht, ins Restaurant gehen kann ich nicht, alles scheiße. Aber im Nachhinein würde ich sagen, ey, dadurch hat sich halt dies und jenes eröffnet. So, damit habe ich mich, Deswegen habe ich mich damit näher beschäftigt. Und jetzt sorge ich einfach dafür, dass sich das gelohnt hat. So ist ja auch eine Facette davon. Du kannst jetzt auch sagen, ich habe singen angefangen, ich höre es aber wieder auf. Aber du hast so selbst so, so diese Erkenntnis für dich so, ey, ganz ehrlich, das ist etwas, was mir Spaß macht. Das ist etwas, worauf ich mehr investieren will. Ich habe damit angefangen, ich will es weitermachen. Und ich will, dass sich das Investment, was ich in der Vergangenheit getätigt habe, auch irgendwo gelohnt hat. Und ich finde, das ist eine schöne, schöne Metapher, vielleicht nochmal für diesen Satz, es kommt immer darauf an, wie du die Dinge siehst und äh, das, ist, das ist irgendwie mein, ja mit mein größtes Learning, würde ich sagen, auch aus dem, was du eben berichtet hast.
1: Mhm. Ja, sehe ich total genauso, weil also es gelingt mir noch nicht in allen Bereichen des Lebens, aber ich glaube schon, dass das, dass das ein guter Ansatz ist, wenn man sagt, alles in deinem Leben passiert halt wirklich für dich. Ne? jetzt auch basic für den einen oder anderen so, aber es ist ja nun mal so, wenn du, wenn du wirklich all das, was dir im Leben widerfährt, positiv wie negativ, als etwas siehst, was am Ende doch wieder für dich passiert ist, ob es das Schlussmachen mit dem Freund, der Freundin ist, ob es irgendwie die Verletzung beim Fußball ist, ob es irgendwie das Verlieren von Geld ist, so alles am Ende des Tages passiert irgendwie für dich und das Universum agiert immer für dich. Das, das ist... Das ist also sich zumindest mal die Frage zu stellen, also ich, bei mir ist das ganz oft so, vielleicht hilft das auch nochmal so ein bisschen, immer wenn irgendeine Scheiße passiert, dann frage ich mich so, warum könnte das jetzt passiert sein, so was, was möchte mir das Universum damit jetzt sagen so und ähm, ich komme oftmals zu einer Antwort, muss ich sagen. Ich komme nicht immer zu einer Antwort, so manchmal rege ich mich dann halt auch einfach auf und fuck mich hm. ab und das darf, glaube ich, auch so sein. Aber es ist oft genug auch der Fall, dass ich mir so denke, okay, ja gut, Es hat mir aber jetzt gerade tatsächlich nochmal vor Augen geführt, dass das und das einfach wichtig für mich ist, weil sonst hätte mich das gerade nicht so beschäftigt. Oder, oder, oder. Und ich glaube, wenn man, wenn man so durchs Leben geht und wirklich für sich realisiert, so okay, alles in deinem Leben passiert für dich und sich jedes Mal, wenn dir Scheiße passiert, wirklich fragt, warum ist mir diese Scheiße gerade passiert und was, was ziehe ich da an positiven Dingen für mich raus, dann kann einem das wirklich ganz, ganz arg dabei helfen,
0: ähm, Tiefpunkte zu überwinden und diese gar nicht als Tiefpunkte zu sehen. Mega. Ich habe äh, hab eben auch, das hast du auch gerade gesagt, so Tiefpunkte, Höhepunkte, es liegt ja irgendwo so dieses Gesetz des Rhythmus dahinter. Es wechselt sich immer ab, gute Zeiten kommen, schlechte Zeiten kommen, so das ist halt einfach ja, wie so eine Welle. Und ich habe gerade überlegt, das ist vielleicht ein ganz cooler Auftakt, auch potenziell in der Staffel oder allgemein als Format, einfach mal unsere ersten Folgen zu kommentieren. Weißt du, also ich weiß, das ist so das erste Eins, zwar war Kill Your Ego, Morgenroutine, Abendroutine. Mhm. Wie würdest du eigentlich jetzt darüber sprechen? So, das ist, glaube ich, spannend, weil ich annehmen würde, dass ich über viele Dinge anders sprechen würde, als noch vor, wann haben wir angefangen? Zwei, zweieinhalb, zweieinhalb. zweieinhalb ja. drei Jahren. Ja, Ich glaube, das könnte, das könnte sehr spannend sein als Gedanke einfach mal. Also. Auf jeden
1: Fall. Und also voll. Und auch so, ne,
0: zum Beispiel, ich habe letztens tatsächlich nochmal
1: wieder so unsere Story ausgepackt, wie wir eigentlich zueinander gefunden sind, haben <lacht> und wie, äh, wie das alles so gekommen ist. Und ey, Legit jetzt nochmal auf den Tisch gepackt, so, hätten wir nicht zu gleichen Zeiten uns von unseren Ex-Freundinnen getrennt damals. So, würde es diesen Podcast jetzt gerade nicht geben? Und würde es diesen Podcast gerade nicht geben, so hätten wir erstens dankbarerweise so, so viele Menschen da draußen nicht erreicht, so. Und zweitens, auch für uns jetzt mal voll aus der Ego-Perspektive gesprochen, hätten wir nicht mit, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Gäste es jetzt in Summe waren, 20, 25, I don't know, hätten wir nicht mit diesen ganzen inspirierenden Menschen gesprochen, die uns alle in irgendeiner Form etwas fürs Leben mitgegeben haben. Irgendwas, Irgendein Satz ist von jedem Gast bis heute im Kopf hängen geblieben, mit ja, dem man richtig. durch die Welt geht und sich so denkt, so krass, keine Ahnung, wie oft muss ich an Sven Rittau denken, der irgendwie sagt, I don't negotiate with this motherfucker. So, immer wenn er irgendwie den inneren, inneren Schweinehund für sich überwinden will und so weiter und so fort. Was haben wir nicht von einer Pia anders gelernt? Auch die, ach, Avid Vahed, ich, ich könnte jetzt jeden Namen nennen. So, und das sind alles Menschen, den wär, und das finde ich so krass, wenn man das so auf den Punkt bringt, Den wären wir im Zweifel nicht begegnet, hätten wir uns nicht relativ gleichzeitig von unseren Freundinnen getrennt, weil hm. Plot Twist, das ist ja der Grund, warum wir erst unsere Mittagsrunden damals gedreht haben <lacht> und irgendwie äh, auf die Idee kam, äh, über diesen Pain nicht nur offline zu reden, sondern auch im Podcast. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, alles im Leben passiert irgendwie für dich. Ne?
0: Ja, und du kannst nur diesen guten Samen sehen und dann dafür sorgen, dass es das aus den richtigen Motiven weiterhandelt. Weil aus den richtigen Motiven handelnd, wird es sich verstärken, aus den negativen Emotionen handeln, wird es sich verschwächern oder wird es Negatives anziehen. Und du kannst das Ding weiterspielen. Ne? Ich, ja, ich bin auf LinkedIn irgendwie recht präsent ähm, und habe dann auch einen anderen Podcast, den ich mache, so ein bisschen Technologie, auf technologieaffiner Blockchain und Co. Meinst du, ich würde ansatzweise souverän mit Leuten sprechen können, wie ich es jetzt mache, ich mache es mir an, dass ich das einigermaßen ohne Nervosität hinbekomme, äh, wenn ich nicht zwei, drei Jahre vorher das schon 30 Mal durchgespielt hätte. So. Nein. Und das ist auch sowas, das, das wusste ich ja in dem Moment nicht, dass vielleicht irgendwann mal so ein Technologiethema kommt, wo ich mit denen und denen spreche und wo ich diesen Skill brauche, dann auch wieder irgendwie so ein Interview führen zu können oder, oder auch Fragen zu stellen. Ähm, und das ist halt auch ein Win wieder genau aus dieser Situation. So, Aber das war ja zu dem Punkt nicht abzusehen, sondern das war einfach ein Prozess von drei Jahren, wo du einfach eine Sache immer wieder machst, weil du es irgendwie cool findest und lustig findest und weil es dir irgendwie, irgendwie Spaß macht und dann entsteht daraus wieder was Gutes, aber weil es aus den richtigen Motiven kommt und ich glaube deswegen, ist ist ja gar keine Raketenwissenschaft oder gar nichts Besonderes, sondern einfach aus, über längere Zeit das, äh, das tun, was einem gefällt, weil man es dann automatisch aus den richtigen Motiven tut, das ist so mein Learning ähm, aus, aus den, ja, vor allem letzten Monaten und nimmt jetzt weiter Fahrt auf und einfach mal gucken, was daraus entsteht. <lacht>
1: Voll. Also Und ich hoffe, dass das jetzt auch für euch da draußen, weil das ist ja schon so eine etwas andere Folge, als ihr es vielleicht so gewohnt seid. So, Aber dass das jetzt auch nicht zu so sehr wie Selbstbeweihräucherung oder so klingt, sondern dass es eher so ein Ding ist von, ähm, ja, also sicherlich wird es bei jedem, der das jetzt gerade hört, auch irgendwie so Momente geben, die er bis jetzt vielleicht irgendwie einfach nur als absolut Scheiße gesehen hat, wo man sich, wenn man sich zwei, drei Fragen mehr dazu stellt, vielleicht doch mal nochmal auf den Gedanken kommt, ey, was hat mir das eigentlich rückblickend gebracht? So, also, ich könnte noch zig Beispiele nennen, auch beim Fußball letztes Jahr. Innenbadriss im Knie gehabt, zwei Monate raus gewesen, so. Total scheiße, ich war super frustriert. Aber was hat das an anderen Fronten wieder gebracht? Die Zeit, die ich sonst in den Fußball gesteckt hätte, die konnte ich halt dann mal wieder in andere Dinge stecken. Und die hat dann wieder dafür gesorgt, dass es mit dem Musikdingen zum Beispiel ein bisschen voranging. Wie auch immer. So, ähm, ich glaube, diese Frage, ähm, die darf man sich, darf man sich ruhig häufiger mal stellen. So wie wir letztes Mal darüber gesprochen haben, was ist das Schlimmste, was passieren kann? ist heute vielleicht so eine dieser Leitfragen einfach so, egal wie scheiße es war, was nehme ich da, was nehme ich da positives für mich raus? Klingt basic, aber ich glaube, im Alltag kann das echt gut helfen. Und, ähm, zum Abschluss schwirrt mir schon die ganze Zeit die Frage im Kopf herum, Herr Schulze, wie kriegen wir es denn nächstes Jahr bei der OMR eine Live-Podcast-Folge aufzunehmen? Dazu sollten wir uns noch ein paar Gedanken machen. <lacht>
0: ich würde da, mir würden ein paar Wege einfallen, aber, äh, das ist zu einem anderen Zeitpunkt. Ich glaube, das ist ein cooles Ziel, ähm, und ich find, du hast es eben schon gesagt, heute war eine etwas andere Folge. Ähm, Würde mich auch interessieren, wie das angekommen ist. Ich kann auch gar nicht mal so genau beschreiben, warum sie anders ist, ehrlicherweise. Also es mhm. fühlt sich nur etwas anders an. So. Und äh, ja, vielleicht gibt es das ein oder andere Feedback dazu. Ich ähm, glaube, war ein bisschen mehr personal als sonst. Ähm, und ja, ich danke dir erstmal, Herr Lucky Man.
1: Ja, Schulze, ich danke dir. Ich glaube, ich glaub, es war mehr so eine Recap-Folge. Es ist auch irgendwie vielleicht ganz cool, Folge Nummer 80 letzte Folge dieser Staffel. Wir verabschieden uns jetzt irgendwie erstmal in den Sommer. Ähm, vielleicht ist es mal ganz cool, auch so ein bisschen zu recappen, ein bisschen zurückzugucken, ein bisschen zu gucken, was ist eigentlich so passiert und was hat sich bei uns vielleicht auch so ein bisschen getan. Äh, ja, ich hoffe, wir haben nicht zu viel bei uns gelabert, aber ähm, sonst labern wir auch, gerade Herr Schulze, der labert ja sonst herzlich wenig über sich und hält sich immer gut bedeckt, von daher finde ich das eigentlich immer ganz gut, wenn du auch mal ein bisschen was droppst <lacht> und erzählst. Ähm, Stück für in Stück. In diesem Sinne, Leute, da draußen, äh, ja, bleibt dran, folgt uns bei Instagram weiterhin, verfolgt die Reels, kommentiert gern fleißig, gebt uns Feedback, gebt uns gerne auch irgendwie Wünsche ab, was ihr euch noch an Gästen äh, wünscht, äh, habt ihr irgendwelche Inspirationen, irgendwas, was wir anders machen können. Alles an Feedback immer sehr welcome, äh, danke auch, dass die letzten Reels und Co. einfach so positiv und gut angenommen und wahrgenommen wurden, da satteln wir auf jeden Fall weiter drauf auf. Ähm, ja, verfolgt das Ganze weiter bei Spotify, abonniert uns bei Spotify, sodass ihr dann am 30.07 auch nichts verpasst und dann direkt die neue Folge wieder mit am Start habt, in der neuen Staffel. Ähm, da wartet noch einiges Cooles auf euch, so viel kann ich sagen. Die Gedanken sind schon gesät und geschöpft. Und von daher würde ich sagen, habt einen schönen Sommer. Bis Ende Juli. Bis, Bis dann. Juni. Bis auf ciao. ciao. ciao.